0: Bienvenue sur Vécu de ticket for change le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages d'hommes et de femmes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer à travailler pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite aux succès et galères qu'ils ont vécu. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec la Banque Postale, banque citoyenne et engagée. Avec ses offres talent Booster, elle aide les jeunes de 16 à 29 ans à prendre leur envol et à réaliser leurs projets. Si toi aussi tu souhaites mettre plus de sens dans ton travail, participe à notre programme L'Exploration. Une expérience de 48 heures en collectif pour faire le point sur tes talents et repartir avec ton plan d'action. Toutes les dates et toutes les villes sont sur notre site ticketforchange.org.
1: Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème
0: Vécu. Vécu! À chaque des apprentissages. Vécu! Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie.
1: Je m'appelle Abossi, j'ai 28 ans. Dans mon temps libre, j'aime passer du temps avec mes amis, ma famille et faire du bénévolat, notamment des maraudes. Moi, je suis analyste ISR, spécialisée sur le pilier social et donc plus particulièrement sur les droits humains pour la Banque Postale Asset Management, donc LBPAM. C'est la société de gestion de la Banque Postale. Donc L'ISR, c'est l'investissement socialement responsable. Le but de l'ISR, en fait, c'est de donner du sens à son placement à travers des investissements responsables pour la planète et pour la société. Mon métier, c'est pousser les entreprises à adopter des pratiques qui soient plus responsables de la planète et de la société. La question. Donc, la problématique, comment s'orienter en se laissant guider par le sens et le hasard Le vécu j'ai fait des études de droit humain. À la base, mon objectif, c'était plutôt de travailler dans les ONG, de travailler dans les institutions internationales, l'ONU, la CEDH. Et donc, au final, je n'ai pas du tout eu ce parcours, donc j'ai fait plusieurs stages et par la suite, je me suis retrouvée donc à LPPAM. Mais vraiment par, vraiment par hasard, en fait. il y avait eu une offre de stage qui avait été postée sur LinkedIn pour un projet en, fait, en partenariat entre la FIDH, qui est une ONG, donc la Banque Postale Asset Management. Et moi, j'étais très intéressée par la partie ONG et en fait, j'ai j'ai cliqué sur l'offre et ça a envoyé directement ma candidature. Et quelques semaines plus tard, j'étais contactée pour un entretien. Et à l'explication du, du projet, je me suis dit ben, « pourquoi pas ?» Donc euh, vraiment, euh, un, un hasard euh, des plus total. J'ai complètement débarqué en fait dans ce milieu. Je ne savais pas ce que c'était l'ISR. Je n'étais jamais réellement penchée sur la question de, de la finance responsable. C'est quand même une situation assez particulière avec un, un profil très très différent de, de mes autres collègues à LBPAM. Dans l'ensemble, mes, mes collègues sortent d'école d'ingénieurs ou d'école de commerce. Moi, j'ai fait du droit. <rire> Donc, c'est pas c'est pas tout à fait la, la même chose de base. Et puis, c'est par heure que je me retrouve à la fois dans un environnement où les personnes sont plus âgées que moi, mais aussi où ce sont souvent des hommes. Tout, euh, toutes ces différences en fait, par rapport aux environnements que j'ai connus, ça pose aussi des questions de légitimité. Il y a une question de bah, comment arriver dans ce milieu qui est très différent, euh, se sentir légitime, d'autant plus que euh, bah, j'étais la première personne embauchée spécifiquement sur le pilier social par mon entreprise. Je dirais qu'au final, c'est quand même très important de ne bah, pas se limiter à ce qu'on avait prévu pour soi-même, de ce qu'on avait imaginé pour soi-même, en tout cas, et de s'ouvrir à, à toutes ces opportunités et comprendre que euh, qui on est et euh, nos études euh, et notre personnalité en fait peuvent euh, avoir un impact dans des endroits où on l'avait pas imaginé. Premier apprentissage. Apprentissage numéro 1 s'adapter aux opportunités qui se présentent. Quand on m'a proposé, quand j'étais reçue euh, pour l'entretien, pour le stage, j'ai réfléchi au sujet, j'ai réfléchi à l'entreprise, j'ai préparé mon entretien et je suis allée en entretien et il y avait toujours euh, cette idée de, de toute façon, amasser une expérience, hein, même si elle ne rentrait pas dans euh, l'idéal des expériences et du parcours tout tracé que j'avais euh, dans ma tête à l'époque. Et puis, il y avait aussi, euh, bien entendu, ce lien avec, euh, avec l'ONG avec qui j'étais amenée à participer. Donc, il y avait ces deux aspects. Il y avait l'aspect... Euh, Bon, tu as cette expérience dans un environnement que tu connais pas, mais t'es pas non plus lâché complètement sans filet parce que tu vas aussi travailler avec cette ONG que tu connais. Et tu vas faire un mix des deux, et dans tous les cas, ça sera intéressant. On a proposé de m'embaucher. Il y a quand même eu toute cette réflexion de, euh, bah, c'est pas ce que j'avais imaginé, est-ce que ça me convient, est-ce que j'y trouve du sens? Donc, bien sûr que j'y trouvais du sens, mais c'était pas ce que j'avais prévu pour moi-même. J'en ai parlé avec des collègues, j'en ai parlé avec des, des amis qui, qui ont eu euh, bah, plus ou moins la même, la même situation que moi parce qu'au final, en tant que jeune actif, on finit pas toujours euh, là où on pensait. On s'ouvre à d'autres, euh, d'autres opportunités parce qu'on évolue et on trouve du sens par ailleurs. Et puis, euh, en parler avec ma supérieure, avec euh, certains membres de mon équipe pour aussi euh, bah, définir une, une fiche de poste qui me correspondait et qui, et qui avait du sens pour moi. C'est juste l'idée que même si quelque chose correspond pas exactement, ça veut pas dire que c'est à jeter. Deuxième apprentissage. Apprentissage 2, se faire confiance et construire sa légitimité au fur et à mesure. J'ai pas vraiment un profil qui correspondait à ce que je fais actuellement. Ça peut prendre du temps de bâtir sa crédibilité, sa légitimité, d'autant plus qu'on se retrouve avec des situations à responsabilité sur des sujets qu'on connaît pas forcément toujours à fond. Donc moi, au final, ce que je fais, je fais en sorte de me répéter et de prendre conscience que j'ai un socle commun de, de compétences. J'ai un socle de connaissances aussi à qui me permettent de bâtir. Et tout en restant quand même assez bienveillant envers moi-même, en me disant « bon bah, si c'est pas parfait, ça sera mieux la prochaine fois ». Et d'accepter vraiment que dans un premier temps, on n'a pas de rendu parfait. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'être constamment préparé. Donc euh, voilà, je vais me tenir au courant de l'actualité, je vais me tenir au courant des évolutions législatives. Et le fait que je sache toutes ces choses, bah, ça ajoute à ce, ce socle de connaissances dont je parlais. Et donc, ça me permet à la fois, moi, de me sentir plus crédible, mais aussi d'être, d'être plus légitime parce que j'ai les connaissances qui vont avec. Et ça, c'est vraiment juste en fait, un, un travail personnel puis je pense que en termes de légitimité, il y a un, un aspect où bah, justement le, le fait que j'ai un, un profil qui soit assez différent de celui de mes collègues, dans un premier temps, c'est quand même quelque chose qui m'a un petit peu questionnée et aussi qui a pu bah, par moment, m'amener à me remettre en question. Avec le recul, je m'aperçois au final, c'est aussi parce que je suis différente que j'étais embauchée. C'est parce que j'ai amené quelque chose de nouveau, j'ai amené une autre perspective, j'ai amené un, un autre point de vue et d'autres connaissances que celles que mes collègues avaient. Donc au final, ce, ce truc qui a pu me, bah, me questionner, je m'aperçois que c'est aussi une de mes forces. Je suis là parce que j'amène quelque chose. Troisième apprentissage. Apprentissage 3, garder une posture humble et apprenante. Pour moi, c'est essentiel de rester humble. Et au final, c'est aussi plutôt intelligent dans le sens où, euh, ben, quand je suis arrivée, je n'y connaissais pas grand-chose. Et, euh, et j'avais énormément de choses à apprendre. J'apprends énormément de, de mes collègues. Pour moi, c'est extrêmement important. Donc, une équipe qui a d'autres connaissances, d'autres compétences et une expérience autre et plus longue que moi. Donc, quand je suis pas certaine de situation, je peux leur demander de l'aide. Au final, moi, mon conseil, bah, j'ai pas hésité à dire quand je comprenais pas quelque chose, pas hésité à demander de l'aide quand j'en avais besoin. Pas forcément toujours facile. On admet quand même qu'on n'est pas parfait et qu'on ne sait pas forcément tout faire, mais ça, c'est quand même quelque chose de plutôt normal. Quand on arrive dans un poste, on n'est pas censé tout savoir, on est censé apprendre. Donc il faut arriver à prendre un peu du recul par rapport à sa situation et par rapport à à l'image qu'on a envie de projeter et aussi accepter que. Voilà, on ne sait pas tout. Ça peut être très simple, ça peut aller voir un collègue et lui dire écoute, euh, là je comprends pas, il il manque des informations Ou ça peut être il y a un mot de vocabulaire particulier qui est lancé en réunion, interrompre la réunion et dire "Euh, ça veut dire quoi ça Et à partir de là, ça nous permet quand même d'avancer. Et puis, euh, c'est généralement quelque chose qui est en plus apprécié parce que ça montre, bah, on a envie de comprendre, on a envie d'avancer on a envie de s'intégrer, donc c'est, c'est généralement quand même assez bien reçu dans mon expérience. Et aussi, j'apprends énormément d'analystes d'autres entreprises parce qu'ils ont différentes expériences, différentes compréhensions, et il y a toute cette partie vraiment avec créer des contacts en dehors de l'entreprise qui, moi, je trouve est, est ultra intéressante. Et au fur et à mesure, on, on s'aperçoit tous qu'on a les mêmes questionnements par rapport au, au travail, par rapport à certaines entreprises, par rapport à certaines controverses, et ce qui permet de faire des choses qui sont intéressantes pour le métier, pour de un exemple avec plusieurs collègues d'autres sociétés de gestion, on a commencé, on appelle un engagement collectif envers une entreprise, donc c'est une entreprise qui a, qui a selon nous des soucis, qui a, voilà, il y a des difficultés d'un point de vue droit humain et, et droit du travail, et nous on souhaiterait faire évoluer cette entreprise. Et au final, quelque chose qui part de juste ton propre questionnement personnel par rapport à une situation, parce que tu rencontres des gens, tu peux le faire évoluer. Donc voilà, maintenant on engage tous ensemble cette entreprise, donc on va lui parler ensemble de ses pratiques, de ce qu'on souhaiterait qu'elle fasse évoluer, qu'elle change, et on est... Plus nombreux et on a plus au capital, donc on a aussi euh, plus de pouvoir. Et à travers à travers ce groupe, j'apprends aussi euh, bah, énormément de choses encore, parce que c'est d'autres expériences, parce que c'est d'autres connaissances et d'autres manières de faire que moi je connaissais pas forcément avant. Et elles apprennent aussi de moi pour les mêmes raisons. Quatrième apprentissage. Apprentissage numéro 4, accepter de changer de regard sur les moyens de s'engager. Pendant longtemps, j'étais convaincue que la, la seule manière pour moi d'avoir un véritable impact, c'était euh, ben de travailler en ONG, de travailler en institution internationale, pour en le gouvernement, enfin. Mais au final, jamais véritablement pour le privé. Je pense que c'est notamment parce que dans le cadre de nos études, il y avait quand même une vision à la fois assez idéalisée des ONG et des institutions internationales, mais aussi tout simplement parce qu'on parlait pas du secteur privé comme ça. Et je m'aperçois euh, bien évidemment que ce pas le cas parce que la, la finance et notamment l'ISR, c'est aussi des manières de changer le système, de pousser pour plus de responsabilités de la part des entreprises. Et aussi parce que dans la finance, j'ai accès à des, à des leviers qui sont différents que ceux que j'aurais pu avoir en ONG ou, ou par ailleurs. L'idée, c'est que euh, de travailler ensemble et de, d'avoir euh, ces options et ces leviers qui soient complémentaires afin de pouvoir faire évoluer les choses dans le bon sens. Donc par exemple, en travaillant dans la finance, j'ai accès à d'autres informations parce que les entreprises sont plus transparentes avec nous sur certains sujets. J'ai le, la possibilité de prendre des rendez-vous avec le management des entreprises, ce qui n'est pas forcément facile par ailleurs. Je peux proposer à mon entreprise de désinvestir d'une, d'une valeur si je pense qu'elle est vraiment trop problématique. Je peux dire à une entreprise qu'on risque de désinvestir si elle ne change pas ses pratiques. Je peux engager avec d'autres acteurs financiers afin d'avoir une part qui soit plus importante au capital d'une entreprise, afin de, d'avoir encore plus de, de moyens de pression. Les sociétés de gestion, elles, elles sont aussi euh consultées par l'AMF, elles sont consultées par l'Union Européenne. On a des choses à dire, on nous demande de dire des choses et l'intérêt, c'est que moi, avec ma sensibilité et mes connaissances, je peux dire des choses qui n'auraient pas forcément été dites sinon. Et c'est là que j'ai un véritable impact. Et puis, je, je pense aussi véritablement que le sujet prend de plus en plus d'importance. Il y a toujours eu une, une responsabilité des personnes qui se demandent à quoi se servent leur argent. Et la question se pose de plus en plus. Il y, a, il y a plein d'articles ces jours-ci par rapport à ça. À quoi sert votre plan épargne et il y a une, une demande de transparence et de, de changement qui est de plus en plus importante. Et ça se reflète dans la manière dont la finance est faite ça se reflète de plus en plus dans ce que font les entreprises. Je pense que le, le problème de l'ISR, c'est que c'est encore trop peu connu. Le dernier sondage du, du FIR, donc le Forum de l'investissement responsable, indique que 5% seulement des membres de la population qui ont un produit d'épargne se sont vus proposer une solution ISR par leur conseiller bancaire. Et c'est 85% de la population qui, qui a au moins un, un produit d'épargne. Donc, il y a tout cet argent et il peut servir à quelque chose, à faire en sorte que les entreprises, la finance, soient plus respectueux de l'humain, de la société... Euh, de l'environnement. Au final, je dirais que j'ai eu un parcours un petit peu particulier qui est, qui est loin de tout ce que j'avais pu euh, anticiper pour moi-même. Mais euh, voilà, j'ai systématiquement trouvé du sens et je continue à trouver du sens dans ce que je fais et dans mon travail et euh, dans la place que j'occupe actuellement. Donc, il, il me semble que c'est, c'est, c'est vraiment important, euh, au final, de revenir à la problématique de ce podcast et euh, à s'orienter en, en se laissant guider par le sens et par le hasard. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je continue à faire quand j'ai des moments de doute, et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Conseil
0: pour gagner du temps.
1: Mon conseil pour gagner du temps, c'est de structurer les choses. À partir du moment où on a une trame, c'est plus simple d'aboutir à à son objectif.
0: Conseil pour gagner de l'énergie.
1: Mon conseil pour gagner de l'énergie, c'est de dormir. (rire) C'est de dormir et, euh, et de faire des choses en dehors du travail qui nous épanouissent. Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu. Clee. Vécu.org. Vécu. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu. Bye ticket for Jane.